0: Привіт всім! Це щотижневик Вертього. Ми вирішили повернутися, тому що, напевно, з війною нам доведеться жити якийсь час і треба якось займатися чимось, крім дум-скролінга, стрічки. Тому ми з Микитою вирішили повернутися до наших звичних форматів. Ми сподіваємося, що це буде просто відволікати вас і нас трошки від... Того, що відбувається в реальності, і можливо там якось нагадувати, в тому числі те, за що ми всі боремося, за те, щоб в, в тому числі е, жити в нормальному культурному просторі, да а де є дійсне, а не щоб нас показували дійсний плюс, і щоб в нас любов і голубі не були прем'єрою свіжою прем'єрою тижня. От, але е, через те, що поки що прем'єр тижня в нас теж ніби не планується, в, хоча, наприклад, та сама планета кіно вже сказала, що вона відкривається в, у всіх містах, де може відкритися, включно з Києвом, то побачимо, можливо, Бетмен до нас доїде рано чи пізно. Але, оскільки прем'єр немає, ми вирішили обговорити серіали і взагалі включити в обережно спойлери серіальні обговорення, тому якщо ви дивитеся Муннайта Дісней Плюсівського, то приєднуйтеся, ми сьогодні будемо зі спойлерами обговорювати перші три серії.
1: Так, це такий проміжний формат між обережно спойлери та звичними для наших читачів рекапами. Про, бо мені, коли я писав рекапи, завжди здавалося, що я ніби розмовляю із самим собою, про серію, яку я щойно подивився. І цей формат, він трохи виправляється в ситуацію, тому що я розмовляю з Юрою про це, і ви можете уявити, ніби я з вами розмовляю про серію, яку
0: ми подивилися. Тому, такий більш, скажімо так,
1: зрозумілий для мене формат рекапу. Так?
0: Ми по ходу, будемо вибудовувати, як взагалі... Ми навіть з тобою не обговорили, яка структура має бути цього подкасту, але, окей, дай почнемо з елементарного. Перші три серії ми подивилися, як тобі... Яке, яке твоє перше враження від серіалу?
1: Моє перше враження від серіалу складне, неоднозначне. Скажімо так, мені здається, цей серіал хоче бути більшим, ніж він є насправді, і тому він не може для себе чітко сформулювати... Чим він, власне, хоче бути? Тобто, я зараз спробую пояснити, тому що за кожним із серіалів Марвел до цього, в принципі, стояла достатньо проста і зрозуміла ідея. Скажімо такий хай-концепт. Тобто, Ванда Віжн з перших серій було зрозуміло, що це. Оці їхні були експерименти з телебаченням, як Ванда... Ну, ми тоді не знали, що це Ванда, але, в принципі, формат був зрозумілий. Зимовий солдат із сокіл теж все було супер зрозуміло. Це бойовик такий класичний баді-комедії і так далі. Хокай, uh, так само, різдвяна історія, комедія.
0: Ти про Локі забув.
1: Локі теж. Він одразу от, заявив, я будуюся на харизмі Локі, і як-от доктор, хто він там називав? Таймі-ваймі-став. Приблизно те саме було і в Локі. То Муннайт, він не зовсім знає, хто він і про що він. Він з одного боку про таку, знаєш, психологічну драму е, на кшталт, не знаю, мементо, де герой не може довіряти сам собі, і ми не зовсім розуміємо, що відбувається. З іншого боку, це екшен з елементами горору. З третього боку, це пошук таємниць і скарбів і античних е, секретів. Не античних,
0: куди ти аж до античності? Єгипет, це древній Єгипет.
1: Це ще античніше за античність. Так, я маю на увазі не давньогрецьку античність, а єгипетську античність. Плюс він хоче бути про психічну хворобу. Тобто він про все, і при цьому сказати після трьох серій жанр, крім того, що це супергероїка, вже достатньо важко. Мені здається, що він дуже набагато замахнувся, і там не було такої от чіткої ідеї розуміння, що він хоче зробити, як усі попередні серіали Марвел.
0: Я скажу так, що я от десь середини першої серії в мене в ухах стояв твій голос, який каже, чому я повинен співпереживати персонажу, про якого я нічого не знаю. Чому? І я подивився третю серію, і мені здається, що ми про це що говорили і там писала і загалом про це говорили ще коли вийшов VanDaVision, коли було зрозуміло, що Кевін Файгі не дуже ще на той момент розумів, що робити з як спілкуватися з серіальною аудиторією. Тобто всі ці згравання тоді з Квік Сільвером, які були просто зграваннями на рівному місці, від якого бомб... яких бомбило в серіальну аудиторії, яка звикла до, ну, продуманих пасхалок, а не просто коли тобі в кінці кажуть: "Поняло, які вас, як я вас надурив. І в Муннайте, мені здається, що це якийсь рівень Джонатана Нолана і е, Лізи Джой, коли історія настільки намагається бути закрученою і загадковою, що ти починаєш підозрювати, що... Ну, тобто, ти дивишся серіал не для того, щоб... ну, от, Наприклад, я дивився «Хокая», е, виключно тому, що мені подобалася персонажка Кейт Бішоп, і загалом просто вся історія була е, дворі людська, людяна, і розгорталася адекватно, я розумів, що до чого в кадрі. А тут таке віччя, що ти, типу, ти змушуєш себе дивитися Моннайта для того, щоб зібрати пазл.
1: Так і пазл нецікавий. От, так. Там немає чого, що ти не розумієш за перші, не знаю, 20 хвилин і думаєш, де ці... От... Я згадаю знову серіал «Розрив» від Apple TV+, про який я згадував уже багато разів, і про який Юра постійно мені каже, напиши, чому він такий хороший. Я, можливо, колись зроблю просто нарізку з усіх подкастів, коли я про нього <рив> говорив, і це буде як одне. Але, коли ти дивишся «Розрив», то ти розумієш, що там є світ... Там є загадка, і ти її поступово збираєш. І вона логічна, тому... Знов таки, чому не можна читати Reddit? Тому що ти заходиш там після четвертої серії, і там вже люди все розкрутили, тому що воно вже розкручується. І коли йдуть в останній серії сезону якісь твісти, ти вже їх знаєш, бо тобі про них розповіли люди з гіпотезами. Тобто там люди спекулюють, люди будуть. В цьому серіалі все зрозуміло, тому багато думати... Прямо прям все... А що не зрозумів. Я просто не зовсім розумію. Там вже в другій серії, здається, все прям супер прозоро пояснюють.
0: Ну, звідки взявся Стівен?
1: Це ж навіть сказали. Чому тебе знайшов Хонсу? Тому що у тебе був цей е, роздвоєння особистості? Чи він, воно в тебе з'явилося після того, як е, він з'явився?
0: Ну, відповідно, я зрозумів, що воно у нього було, і все... Ну так, але він, типу, найманець, який раптом живе в квартирі.
1: Окей, можливо, я зараз покажу, що я не, не копнув якусь глибину серіалу, і потім воно з'ясується. І... Але поки що мені здається, що у, у нього завжди було роздвоєння. Він завжди був наполовину Марком, наполовину Стівеном. І, і Хоншу якраз вселився в нього через те, що у нього вже була роздроблена свідомість, куди йому було легко, скажімо так, проникнути.
0: А я зрозумів, чому для тебе немає загадок. Тому що ти просто... Це знаєш, як люди, які в кросворді вписують ті слова, які їм здаються правильними, і не звертають увагу на те, що вони не сходяться. Типу, мені здається, що він ось так от. Типу, в нього просто роздвоєння особистості. Я так вирішив, тому ніякої загадки немає.
1: Окей, давай так. По-перше, ти вважаєш це загадкою, але, наскільки я зрозумів, не цікавою загадкою. Загадкою, на яку тобі не дуже хочеться знати відповідь. Чи хочеться?
0: Ні, тут питання не в тому, що мені не хочеться знати знати відповідь на неї. Тут питання в тому, що будь-яка історія, вона все-таки має... Ну, типу, загадка цікава не просто самим фактом наявності цієї загадки. А тут якраз, там, я не знаю, в третій серії виявляється, що в нього явно є ще третя особистість і, можливо, не остання особистість. Вся ця штука з... з тим, що робить Ітан Хок. Історія з його дружиною і Ну, коротше, просто тут зараз не те, щоб багато загадок, а просто багато якихось невідомих фактів, які нам просто ще не розказали, і я не дуже розумію, чому мені треба чекати аж п'ятої там чи шостої серії, щоб мені нарешті це розповіли. Якщо мені не дуже цікаво спостерігати за героєм Оскара Айзека, про те, що я дуже люблю Оскара Айзека. О,
1: от я ж про це і сказав. Якщо тобі не цікаво дивитися, то яка різниця, скільки у них там ще загадок? Ну, якщо в нього ще чотири особистості, від цього їх не цікавіше спостерігати за тим, як вони з'являються і розкриваються.
0: Тому, я ж кажу, тому твій голос в мене постійно в голові говорить, чому я маю співпереживати персонажа, про якого я нічого не знаю, і я його не розумію. І так і є, тому що герой Оскара Айзека, він абсолютно безликий, якраз тому, що ми не знаємо, кому співпереживати. Ну, типу, Стівену, Марку, ми про жодного з них нічого не знаємо. І співпереживати є, можливо, ті, можливо тільки Ітану Хоуку, який ходить в капцях з, зі склом. З збитим, збитим склом. Тому що про нього ми, чоловіше, найбільше знаємо, якщо чесно.
1: Факт. До речі, факт. Так. Але от, до речі, ти сказав про Оскара Айсека, я от дивився третю серію, коли я розумію, чому його привабив цей проект саме з акторської точки зору. Ти не тільки маєш грати двох різних персонажів, ти ще й маєш грати Хоншу, який втілюється в одного з них і говорить смішним голосом. Тобто, суто, як акторський виклик, це цікаво. І я розумію, чому Оскару Айзеку було це цікаво грати. Але, знов-таки, цікаво це дивитися е, сумнівно.
0: Плюс, якщо чесно, мене, мене просто ніколи е, місячний лицар не приваблював саме історією, тому що вона... Ну... Вона дещо дивна. Тобто так і сюжетні лінії, особливо Леміра, здається, яка теж типу, супер заплутана там, мінісерія на 12 випусків, і ти тільки в 12 випуску він реально зводить всю історію воєдину, але ти точно так само читаєш 12 випусків і такий, що відбувається в цьому коміксі, це взагалі неможливо зрозуміти, а потім ти в останньому випуску такий, оп, склали пазл, і ти такий, а, ну окей. Тут, тут зрозуміло. Але все одно, просто вся ця штука з єгипетськими богами, яка... Розумієш, мені, мені подобався мультсеріал «Мумії живі», тому що там були прикольні мумії, і вони були асоціативні з єгипетськими богами, які були крутими, типу «Ра», «Гор».
1: Реально, єгипетських богів взяли другого ешелону, якщо не казати третього. Де «Гор» з головою яструба, де «Осіріс», де «Анубіс», де «Бастет», Нікого немає. Нікого. Є Хонсу невідомий, і Амат невідомий. Де, Де топ? Де ну, топ-рапці?
0: Осіріс, здається, от в, цьому, в, цій, в цьому дивному суді богів з'являвся. Ну, як
1: головний, але камон, це не те. Треба, щоб Осіріс махався, хоча... Я
0: ж про це кажу. От розумієш? От в тому то й справа, що мені подобалось... Я не знаю, можливо, я один дивився серіал «Мумії живі». Ну, мультсеріал. Але якщо ви дивилися теж в дитинстві серіал, мультсеріал «Мумії живі», то напишіть, щоб я не думав, що...
1: Його не існує, як Бітлборгів.
0: Бітлборги існують! Я знаю, я теж дивився Бітлборгів. А тут Тут немає цієї типу напускної крутості єгипетських богів. Тут навіть це в третій серії, якщо чесно, настільки куцей був цей суд богів, коли чувак ходить і такий, чувак ходить з палицею Амат, Аміт. Аміт. Так, може Аміт. Аміт, так, Аміт. Чувак ходить з її палицею, чувак прикликає її, чувак шукає її цю, її гробницю. Його викликають до богів. І він такий, я просто в, 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 в пустелі був. І він такий, так, а, ну. От, я думав, ми до цього
1: потім дійдемо. Але це найгірший суд у світі. Це гірше за Київський окружний адміністративний суд. розумієте? Тобто, людину викликають. ну, Вона реально копає, розкопує гробницю. Прямо в цей момент. Її викликають в суд. Він каже, я цього не робив, а він хворий психічно. Вони такі, ну да, так і є. Їх не має цікавити, хвора людина чи не хвора людина, якщо вона виступає в якості прокурора. Це не має значення. Вони розслідують, чи справді він розкопує Аміт. В результаті він приходить, каже, що він не розкопує, а цей хворий, і вони починають судити людину, яка звинувачує. Так так не робиться в
0: жодному суді такого не. Навіть не людину, а прикол в тому, що його звинувачує Хоншу, а він такий, а в нього аватар хворий. І все таки... Деєм, чувак, в тебе хвора аватар, давай поговоримо Причому, про це. Причому, розумієш, це...
1: останні слова Хоншу до того, як вони заходять на суд, каже Хоншу, каже Марку, тоді здається, це дуже важливий суд, тому не скажи нічого зайвого, нам треба, щоб у нас була bulletproof кейс, типу міцна справа. Окей, вони заходять, Хоншу не дає йому сказати жодного слова, з винуваченнями без жодного доказу і переходить на особистості. Хоншу, ти сам завалив цю, спра... ти сам завалив цю справу.
0: Ну, просто весь цей суд це поки що воно виглядає настільки е, куце і плюс серйозно, тобто є е, скільки там, я не знаю е, який, а скільки там 9, єгипетських 9. богів? Дев'ять. Тобто, є як мінімум, ще дев'ять аватарів, які представляють е, єгипетських богів. Я підозрюю, що через два роки для того, щоб в «Світі Марвел знайти супергероя, ти просто підбігаєш до першого її людини на вулиці і така, ти супергерой? Вона така, ні. Ти підбігаєш до другого такий, ти супергерой. Він такий, так, все, відліч. Мені потрібна твоя допомога, тому що... Сорі, чуваки, але цього стає надто багато. Це ти кажеш,
1: Юра, тому що в тобі не живе єгипетський бог. Якби в тобі жив, то ти б так не казав.
0: <свят> І, е, слухай, ну, знаєш, я розумію всі ці штуки з тим, що, там, умовно кажучи, Капітан Америка не повинен вмішуватися в події, які відбуваються, наприклад, там, я не знаю, в Європі, тому що в нього там своїх, ну, типу, оця ця штука, що е, супергерої всі разом не мають е, змагатися проти всіх загроз. Але, якщо перед вами на дві чи наскільки там на 7 тисяч років назад прокручується небо, то ви починаєте ставити певні запитання. А поки що я щось підозрюю, що навряд чи хтось зверне на це увагу.
1: Хоча ідея ідея цікава. От тут то випадок, коли ідея цікава, от провернути небо назад, що
0: візуально Візуально прикольно, прикольно, і сама задумка
1: прикольна. Але знов-таки... Коли він почав клеїти цю аплікацію у вигляді зірки, у мене навіть перше запитання було: чи взагалі була така іконографія в Єгипті чи ні? П'ятихінечна зірка. Так, ну тобто, не факт, навіть що ну коротше, я не знаю, але воно таке трохи знаєш, як у господи, там де Ніколас Кейдж викрадає конституцію.
0: Ю, <реш> ні, ти нічого не будеш сказати про скарбинацію. Я просто кажу, нічого що, не скажеш що про там от, отакі,
1: знаєш, загадки, щось там на щось накласти, наклеїти, і пазл сходиться. Але воно таке, ну, фантазійне. Ніхто не стверджує, що це насправді було. А тут, з одного боку, воно ніби серйозно, а з іншого боку, ніби таке. давайте склеїмо, там, з саркофагу ми дістали одяг, ми його склеїли як зірку, наклали на небо. Ну, тобто, таке дитяче, фантазійне, я не розумію рівень серйозності цього серіалу, з яким воно підходить до своїх загадок.
0: Так. Насправді, особливо враховуючи, що в третій серії богиня говорить йому про те, що потрібно знайти саркофаг. Він такий, а що мені робити? І вона така, ну сходи на чорний ринок. Він приходить на чорний ринок. Його дружина така, ну я вже його не Я просто спитала, де, типу, де знаходиться цей саркофаг, і мені сказали. Це так. Я не знаю, як на це реагувати. Через всі
1: ситуації я не стежив. Я навіть не можу зараз з голови сказати, скільки ж сценаристів і шоуранерів у цього серіалу, бо поки що мені здається, що їх надто багато, і вони не спілкуються одне з одним, і пишуть щось своє. Бо це дуже різний серіал. Можливо, у людини, яка пише так само е, особисті, різна, як і у, у головного героя.
0: Знаєш, насправді, що мені саме з технічного боку кинулось в очі. В першій серії, здається, була дуже прикольна операторська робота. Дуже прикольна. Вона була прям person of view experience. Там камера ховалася разом з персонажем, там камера брала типу, дивні кути. Коротше, діяла не в стандартній марвелівській манері. І ти очікуєш в такому випадку, що при зйомці, там, наприклад, екшн-сцен, це буде теж не зовсім стандартно, але екшн сцена в третій серії, коли він б'ється проти цих чуваків, вона насправді доволі, я не знаю, сідаб стайл. Ну, так, це те, що ти кажеш щодо технічних ситуацій. Мені
1: я, мабуть, це скоріше до сценарію треба віднести, а не до технічного. Але, наприклад, у першій серії, що мені сподобалося, що у нас, от те, що ти кажеш, point of view, у нас було point of view не тільки з, з тим, як камера стежила за персонажем, але й з тим, як взагалі сюжет стежив за персонажем. Тобто ми були. Тільки в тілі Стівена, так? І коли тіло перехоплював Марк, у нас був блекаут. Ми, як і герой, не розуміли, що відбувається. Uh-huh. Таким чином, ми чітко були прив'язані до героя. В другій серії теж спочатку Стівен, а потім в кінці нам показали, як він перевтілюється в місячного лицаря. А от уже починаючи з третьої серії, воно трохи ламається, тому що вся третя серія перші, здається, десь... 40 хвилин, дві третини третьої серії. От така саме ситуація, як в першій серії. Тобто, ми постійно в тілі Марка, а коли він передає тіло Стівену, відбувається блекаут. Тобто, ми не бачимо, що відбувається. Але це ламається, і в кінці серії ми так само залишаємося зі Стівеном. Ну, тобто, розумієш, ця ідея, яка працювала в першій серії, uh-huh. прив'язувати нас до персонажа, вона... Потім то використовується, то ні. Тобто, якщо ви нас всю третю серію прив'язуєте до Марка і вирубаєте, коли Стівен включається, ну, то так, значить, робіть до кінця серії. Коли вона каже наприкінці «Віддай тіло Стівену», то ми бачимо, як Стівен прокидається і збирає цей пазл. Так? Але до цього в серії, коли включався Стівен, нам вимикали картинку, умовно кажучи.
0: Але це був не Стівен, а? 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 Та це ж був не Стівен, це був якийсь третій чувак. Зібрав
1: пазл третій чувак?
0: Ні-ні-ні. Стівен, я маю на увазі, нас виключали, коли з'являвся третій чувак. Просто на початку він же ж коли б'ється з цими чуваками, він думає, що він, типу, віддає тіло Стівену, але при цьому він. Ну, типу, Стівен не вбиває людей. Там же ж, типу, нам ясно дають зрозуміти, що є ще третій. А,
1: окей. Я, ці, я цієї штуки не, не, не прошарив. Окей, тоді добре. Тоді це я відкидаю.
0: Але насправді ще дуже, ще дуже дивна штука в тому, що, ну, що мені не сподобалося, в тому, що якщо в першій серії було зрозуміло, чому Стівен ну типу не усвідомлює, що відбувається навколо, і доволі ну там я не знаю, боязко реагує на те, що Марк б'є і вбиває людей то в третій серії це часом виглядає дуже дивно, коли він б'ється проти набагато більшої кількості супротивників, а Марк, а Стівен йому з-за плеча каже «Стій, не роби цього!» і його починають через це бити. Ну, типо, чувак, ти читай контекст. І це дивно, коли він каже
1: «Запусти мене в тіло!» Він його запускає, той відгрібає від усіх підряд, потім такий «Окей, повертайся!» Чому Марк в цей момент йому віддав тіло, я не зрозумів. Він думав, що у Стівена буде більше шансів відбитися від усіх цих чуваків?
0: Ну, такі штуки, вони просто... Я ж кажу, мені здається, що це якраз все через те, що в нас немає центрального персонажа, за яким було б цікаво спостерігати. Тому що ну, нам механічно розповіли, що Марк – це найманець, який віддав, ну, типу, став аватаром Хоншу. А Стівен – це його... Можливо, ну, типу, це його інша особистість, але просто, ну, мені, наприклад, не зрозуміло, звідки в іншої особистості з'явилася, типу, власна квартира, власна робота, мама, якій він постійно дзвонить і каже, лейте, алігейте, а Аміт, вона з головою алігатора, а? а? Ого, а? ого, тобто Стівен це
1: справжній аватар Аміт?
0: я не знаю, можливо, ну, типу, плюс, бачиш, серіал не заохочує якраз отакого, ну, типу, ти, ти правильно сказав, що попри те, що ти можеш, ну, типу, є багато незрозумілого через те, що це, яка, ну, типу, це дуже дивна побудова сценарію, коли нам розповідають все шматками, і ми не дуже розуміємо, що відбувається, а, але немає такого, щоб. Ну, то просто типу, засісти на Reddit і такі, блін, а що думають з цього приводу?
1: Ну от реально, можливо, у нього завжди було це роздвоєння особистості, чи розстроєння, розмноження скажімо так, особистості. А можливо з'явилося тільки після того, як з'явився Хоншу. Тобі цікаво дізнатися, коли саме воно з'явилося? От конкретно ця загадка. Мені не дуже.
0: Реально, поки що найцікавіший персонаж, тому що ми про нього хоч щось знаємо, це персонаж Ітана Хока. Який, а прекрасно постарів, лайк Ітану Хоку за те, як він виглядає, і за його акторську гру. А по-друге, ну, якщо чесно, знаєш, от в цьому випадку мене, можливо, це, звичайно, накладається загалом наша повістка, але оця от чергова спроба зробити, типу, трошки довбанутого, але зі своєю глибокою мотивацією персонажа, який, типу, він не антагоніст, а в нього просто свої дикі погляди на світ, і він намагається втілити свій... Свої... Якщо чесно, я, я скучу вже по злих людях, які просто злі, і вони роблять зло, тому що їм так хочеться.
1: Ну, не знаю. Мене конкретно це не дуже турбує. Просто у нього не дуже, скажімо так, не дуже нова ця ідея про покарання до того, як було скоєно злочин. І,
0: повертаючись до суду, в чувака татуювання на руці, яке бачив Хоншу. <плес> ну, ну, я розумію, що багато типу, наших придобувань до серіалу зумовлено скоріше тим, що він нам типу, переважно не подобається, але, блін, в мене не було особливо претензій до Типу, до, до Хокая, наприклад, складно було пред'явити претензії, тому що він... Було зрозуміло, коли він відбувається. Він був безпосередньо пов'язаний з історією основного всесвіту Марвел. Він вводив нових персонажів, грався з наявними персонажами, і... Він був фановий, його було цікаво дивитися. Там навіть якщо були якісь логічні недосконалості,
1: це просто, розумієш, є як люди, які там Logic копс те, що називається, які там... А чому вона, наприклад подзвонила йому, а не прийшла особисто. І тоді б такого не було. Я просто не хочу в таке скочуватися, бо таке можна абсолютно... Микета, ви вже 30 хвилин займаємося. Так, але от мені здається, що ми не зовсім цим займаємося. Мені здається, що це якісь більш загальні речі, про які ми говоримо, ніж про якісь деталі, які там нелогічні. Тобто ми не критикуємо персонажів за те, що вони чинять нелогічно. Ми критикуємо... Весь світ за тебе, весь серіал за те, що він чинить нелогічно. А це зовсім різні речі, мені здається.
0: Ну і просто, наприклад, Локі, по крайній мірі, його, типу, відправили... Ну, він зовсім інший... Бульбашці перебував, і вона, типу, дуже умовно поєднувалася з нашим, ну, не з нашим, а з основним всесвітом МСЮ. Попри те, що мені було не дуже цікаво дивитися, це якраз до питання того, що серіал не подобається, тому ми його критикуємо, «Сокіл і зимовий солдат» мені теж не дуже зайшов. І там було дуже багато питань до нього, і я досі вважаю, що вони зіпсували найкращого антагоніста МСЮ. Просто бездарно зіпсували.
1: Так, це, для тих, хто не знає, це Юра про US Agent у виконанні молодшого Рассела.
0: <плес> Ні, насправді я про Барона Земо, який в громадянській війні був якраз дуже класно і логічно прописаним антагоністом, який був породжений самими месниками, який пройшов повний шлях і, ну, намагався накласти на себе руки, тому що йому не було чому жити, чого жити, тому що померла його сім'я, а він був, типу, професійним військовим, він зробив те, що він міг, і його е, від смерті, ну, як, не врятував, а, скоріше, я не знаю, ну, коротше, е, Чорна, Чорна Пантера його врятував від смерті. А коли з нього зробили такого собі Бетмена е, злочинного світу, який хвацько танцює на дискотеці то, ну, типу, вся лінія персонажа в громадянській війні просто, ну, типу, стоїть, як Колін Фарел в відомому мемчику, і каже, ну да, ну да. <світ> От, але при цьому всьому реально було дуже багато питань до Сокола і Зимового Солдату, але він, по крайній мірі, ще, типу, співіснував у загальному і зрозумілому нам світі. А мало того, що місячний лицар супер відірваний від цього світу, так він ще й оперує якимось дуже дивними персонажами, які не дуже прикольні. Як як сказав би персонаж Мартіна Шорта з «Only Murders in the Building», він би сказав «No pizzazz in them». Згадуємо ми інші хороші серіали недавні.
1: (laughs) Так, я згоден, причому таке враження, що Кевін Файгі почитав сценарій і такий... Ну, ми його, звісно, знімемо, але справжніх персонажів Марвел я там використовувати не дам. Ну, окей, будемо працювати з тим, що є. Звісно, ти бачив фотографію там, де нібито на знімальному майданчику місячного лицаря, поруч із Ітаном Гоуком і Оскаром Айзеком, е- також Вілем Дефо? Так,
0: да, я, здається, бачив.
1: Тобто там може бути Вілем Дефо? «Зелений Гоблін». І ти такий думаєш, стоп, я, стоп я він іма не Всесвіті, Соні, як, і він тільки на деякий час перейшов у Всесвіт Марвел, а він...
0: Ні, ну Джей Джона Джеймсон однаковий і там, і там.
1: Ну, коротше, це... Ми хочемо відкривати цю Can of Worms, як кажуть, чи ні? В новий no Way Home він приходить на деякий час з іншого Всесвіту, а потім туди вирушає. Якщо він знову з'явиться в Муннайті, я не, не, не вірю в те, що сценаристи місячного лицаря зможуть е, розв'язати всі запитання, які виникнуть у найбільш ретельної аудиторії до такого. Не, ну, ч-
0: чому, чому? Ну, він просто Норман він Осборн. В, в основному всесвіті МСУ нам Нормана Осборна не світили. Ось він Норман Осборн цього всесвіту. А,
1: тоді б герой... Сорі, я зараз... Але... Тоді б герой Тома <свіття> Голланда, коли його побачив, вперше сказав, ти Норман Осборн, який є і в нашому світі.
0: Але він не знає Нормана Осборна. Ну, типу, Норман Осборн якийсь бізнесмен. Ти знаєш всіх мільярдерів в світі? <свіття> ну,
1: рівня Нормана Осборна, так. Да, Їх там три. Маск, <свіття> Безос <свіття> і Цукерберг. <свіття> (с) Якщо Норман Осборн, то хтось з
0: цих. Ну, а якщо він просто якийсь типу, я не знаю... Ну, окей, окей. Якийсь з тих республіканців-мультимільйонерів, про яких ти дізнаєшся тільки коли, я не знаю, вони в 97 одружуються на 20-річній, і всі думають, цікаво, вона просто хоче забрати його гроші чи ні?
1: Не знаю. Але от... Дивись, коли я згадав Вілема Дефо, тобі цікавіше стало чекати наступних серій? Ти тобі цікавіше стало думати, яким боком там Норман Осборн, можливо, з'явиться?
0: Я просто, ти сказав, і я задумався е, думкою, що мені здається, що вже, в принципі, абсолютно логічно, враховуючи кількість персонажів, які є в мульти Всецвіті вже MCU, вони просто починають ділитися, і умовно кажучи, якби там з'явився, я не знаю, хто, якби там з'явився Кілмонгер, наприклад, це мені було б цікавіше, ніж Віллам Дефо. Просто я люблю Майкла Біджардана. Ну і просто, і тут ще розумієш, наприклад, умовно кажучи, коли м, в Хокаї з'являлася Наташа Ростова. Єлена Білова. Єлена Білова. Так, то ми, покр... ну, тобі, ми, по крайній мірі, розраховуємо, що Флоренс П'ю буде одною з основних персонажок в цій фазі. Точно так само, як і е, я розраховую, що ну, Кейт Бішоп буде роз, е, розвиватися в, більш, ну, типу, в більшого персонажа, ніж в я, який е, фігурує в одному серіалі. Але складно повірити, що персонаж норм... О, я згадав, якби тут з'явився персонаж Джонатана Мейерса, той, який в фіналі Локі з'являється... А, все, я зрозумів. Канг, канг той забиївник. якого. Який не факт, ну, 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 типу, які... я... Є... якого так, такий... якийсь Канг. Так, от якби він з'явився, ось це було цікаво. Або якби Мефісто з'явився, ось це
1: Ніхто <h��> <Коли, hatkans> не очікував, розумієш? Оце не справжній сюрприз фанатам. Чекали в кожній серії Ванда а він в місячному лицарі. <hplan> <hplan> Блін... Чорт, треба, знаєш, передивитися ці три серії, там шукати якісь літери М на стіні, чи як там його шукали, Мефісто, Ванда Віжені,
0: якісь там люди, роги. Я, наприклад, чекаю Шихалк, тому що там, можливо, з'явиться Дардевіл і Халк. Зрозумілі і цікаві мені персонажі.
1: Я чекаю Шіхал, тому що обіцяю, що це буде процедурник, судовий процедурник у світі MCU. Ось ідея, все зрозуміло, розумієш?
0: А прикинь, а прикинь буде ситуація, коли, типу, всесвіт MCU загнеться, зате Шіхалк буде виходити, типу, 18 сезон.
1: Як законний порядок. Просто ти знаєш, що законний порядок перезапускають?
0: Ну от, а вона буде спочатку 18 сезонів, потім буде, типу, Шихалк Майами, Шіхалк Нью-Йорк, Шихалк. Лас-Вегас, Лос-Анджелес. V- Приїжджаєш
1: ти до своїх батьків або до бабусі й дідуся. Ой, тут така <laughs> цікава судова драма. Вона адвокатка і зелена іноді. Там ще люди якісь в костюмах, але я їх не знаю. Там, хто хто вони, там такий? Вони...
0: А це було б гарно. Бу. Уявляєш Діка Вулфа шоуранером, Халка. <laughs> Оце б, звичайно, от на такі кросовери я подивився. Для тих, хто не знає, Дік Вулф – це ну, творець закону порядку, а зараз ще і творець цілої франшизи Чикаго на NBC, здається, там, де поліцейські Чикаго, пожежники Чикаго, медики Чикаго, і там вже в кожного серіалу по 5 сезонів, і вони там чи вже по 10 сезонів, вони продовжені ще на 30 сезонів. Ну, коротше, Дік Вулф – це людина, яка забила американське телебачення процедурниками. Причому всі канали, тому що «Законний порядок» — це CBS, «Чикаго» — це NBC, і я не знаю, ну от він ще тільки просто для стрімінгів нічого не робив.
1: FBI у нього
0: ще є, дивлюся. А, от, ну от, будь ласка. Тобто це людина, яка... Це от один з тих мільярдерів, про яких ми нічого не знаємо. Прикинь, які в нього роялті.
1: А якщо ще і Халк буде, то вони ще вирослить.
0: Я не впевнений, тому що враховуючи, що типу, законний порядок ніколи не перестануть знімати, а він мало того, що його ніколи не перестануть знімати, він ще явно... Ну, в синдикації
1: типу... постійно крутиться. Так,
0: так, він постійно в синдикації, тому що там, в принципі, з нього вже можна скласти 5 каналів. Ще медики чекають. Тобто, я навіть не уявляю, скільки, ну, типу... В, мені здається, в випадку з Діком Вульфом він може вийти в цикл типу, самопідтримуваної серіальної реакції, коли на роялті з кожного дня він може знімати новий серіал. І, і це все, і це, це, це все ну, не, не закінчиться ніколи. І будемо відвертими. Ніхто ніколи перестане, не перестане дивитися процедурники. Тому що ми всі можемо розповідати про те, що е, мінісеріали це так цікаво, закрита історія вау, подивіться. А, але ти все одно, ти подивився мінісеріал, ти подивився, там, я не знаю, Гамбіт», це якась Квінс Гамбіт, але потім після цього все одно включив якогось хорошого Доктора, або Доктора Хауса, або Доктора Хауса, або Шерлока. Quality content, як то кажеться. Все, що вам потрібно знати про, підсумовуючи, про перші три серії місячного лицаря, що 10 хвилин обговорення процедурників в нас були набагато активнішими і веселішими за півгодини обговорення перших трьох серій місячного лицаря.
1: Окей, Юра, давай перед тим, як закінчувати. Що має статися в наступних епізодах, щоб тобі стало цікавіше?
0: Якби ця історія якось прив'язалася до, до знайомої, зрозумілої нам історії, ну, тобто, ми якимось чином зрозуміли, що це відбувається в знайомому нам всесвіті MCU і якось впливає на загальну історію, то все-таки це було б трошки цікавіше, напевно. Тому що, якщо це все буде на рівні за ці шість серій щось сталося і потім ніхто навіть про це не згадує, і всі таки, пам'ятаєте, був місячний лицар, всі таки, ні. І все. Тому що поки що, насправді, всі серіали MCU, щось прив... навіть якщо вони були не зовсім потрібними за своєю суттю, ну, типу, як «Сокіл і зимовий солдат», які би нам показали в наступному фільмі, що «Сокіл» став Капітаном Америкою, то Ніхто б не здивувався. Але це просто, типу, додавало, додало якоїсь глибини історії Сокола і Зимового Солдата. То якщо це якось не прив'яжуть до основного Всесвіту, то це буде якось наше. Це зроблено.
1: Розказати цікаву історію, яка поки не така цікава.
0: І, як ти правильно кажеш, надто загубилася в різних жанрах, для того, щоб сказати, що, типу, о, Марвел, типу, нарешті зробили так, якусь... Так, от кому, кому ти
1: порекомендує... От е, зрозуміло, що якщо людина любить Марвел, то ти порекомендуєш цей серіал. Е, кому ти порекомендуєш цей серіал? Якщо, наприклад, е, людина любить там якісь, не знаю, е, бойовики, я йому кажу, подивись «Сокола і зимового солдата». Якщо людина е, любить мета-комедії, умовно кажучи, «Ванда спробуй. Якщо людина любить е, різдвяні такі комедії, можна порекомендувати хокай. Кому ти це порекомендуєш? Якщо ти порекомендуєш людині, яка любить там Крістофера Нолана і Моменто, і Перестиж, і всі такі штуки, це явно не для неї. І водночас, якщо вам подобається
0: екшн, це ж теж не порекомендуєш. Розумієш? Не, я розумію, я, я відповідаючи на твоє питання, не знаю. Дійсно, немає якоїсь типу категорії, які... я б навіть сказав, що навіть людям, яким подобається Оскар Айзек, це не запропонуєш. тому що е, він тут намагається грати цього персонажа, але не те, щоб він тут прям був цікавим. Like оскар айзек vibes, знаєш, mm-hmm. ну, просто ну, типу Оскар Айзек грає. Ну, виглядає гарно. Ну, окей. Все як у зоряних війнах. Так. Так, просто по-демарон, ну, просто без шкільної куртки. Просто по-демарон, який говорить з британським акцентом, все. Коротше, поки поки незрозумілий
1: для мене серіал, тому подивіться розрив. Там люди теж ходять в офісних
0: костюмах, але, блін, наскільки ж краще, а? Так, розумію, мені доведеться подивитися розрив, щоб ми записали про нього подкаст. Якщо хочете, якщо люди проголосують за це, в, я не знаю, в коментарях, в соцмережах, чи просто завалять нам твіттер повідомленнями про те, що зробили. Або в телеграм-канал
1: можете писати. Ми оновили телеграм-канал, перезавантажили. Там можна тепер коментувати, і можете там в коментарях писати.
0: Коротше, один лайк, і ми записуємо подкаст. Ми... Нас не треба довго вмовляти, насправді. <риклад> у Юри вже заряджений, він вебл ТВ. <риклад> він чекає одного
1: лайку і, і запускає.
0: Я можу сам його поставити, У Нас так у нас в тому вже двоє, розумієш? Поки нас немає, кінопрем'єр, можна розважатися таким. Окей, якщо ми все одно будемо записувати другу частину, ну, тобто, тобто, подкаст про наступні три серії Моннайта, якщо вас цікавить в серіалі щось, що ми не обговорили, тому що ми тут тільки як сиділи, бурчали переважно, то напишіть, ну, ми це обговоримо в, в наступному випуску. Оце, якщо нас зараз повозять носом, скажуть, це ви не подивилися. це ось так, о, немає загадок, та ось, ось загадка, ось загадка. І ми такі, окей, окей. Окей, ми підемо на реддіт. І принесемо Reddit, вам почитати, стільки відповідей,
1: і, <сих> <сих> що ви будете не раді, що спитали. Ми, ми
0: знайдемо знайдем Мефісто <сих> в цьому серіалі всіх інших серіалах. Тому, як ми, як ми знаємо, Мефісто не шукали, тільки, здається, в Соколі і Зимовому Солдаті. Окей. Будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали цей потік думок.
1: Та що, це рекап. Нормально. Рекапнули.
0: Дякую, що слухали цей е, довгий рекап. Мені найбільше сподобалася розмова про, е, про процедури. Цього е, четверга я дом... ну, Коротше, в четвер повернеться щотижневик. Сподіваємося, що нічого не станеться такого, щоб щотишневик знову не став абсолютно недоцільним е, в певній ситуації. Е, і потрошки будемо пробувати е, якось створювати нову рутину, е, наближаючи перемогу, як можемо. Всім па-па.
1: До побачення.